0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast My Mindful Moments, dein Podcast für Persönlichkeitsentwicklung, Achtsamkeit und spirituelles Wachstum. Mein Name ist Emma, so schön, dass du da bist. Hey und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Nach langer Zeit habe ich mal wieder einen Interviewgast hier bei mir im Podcast, eine ganz besondere junge Frau, ähm, Annika Hertle. Sie ist Sozialpädagogin und zertifizierter Life-Coach und berichtet auf ihrer Instagram-Seite unter anderem über das Thema Burnout und wie sie damals im Alter von 22 Jahren im Burnout ähm, gelandet ist. Genau. Und äh, ja, darüber haben wir in einem ganz wunderbaren Interview gesprochen. Sie hat super viele Praxistipps auch mitgegeben, die jeder, der betroffen ist, anwenden kann und ähm, ja, hat ihre super spannende und inspirierende Geschichte erzählt. Genau, ähm, vorweg kurz, Annikas Instagram-Kanal ist in den Shownotes verlinkt. Solltest du also weitere Fragen haben zum Thema Burnout oder ähm, ja einfach mal auschecken wollen, was sie so macht, sehr, sehr gerne. So, jetzt würde ich sagen, ich schwätze gar nicht mehr viel drumherum, sondern wir starten direkt los mit der Podcast-Folge. Viel Spaß! Ich freue mich riesig, Annika heute hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Annika ist zertifizierter Life-Coach und Sozialpädagogin. Ja, ich würde direkt am Anfang mal das Wort an Annika übergeben. Annika, stell dich selber mal gern vor, was machst du so und ja, wer bist du?
1: Hallo, also schön erstmal, dass ich hier sein darf. Genau, ich bin Annika. Ich mache Life-Coaching natürlich zum einen. Wir haben ja auch die gleiche Ausbildung gemacht. Ja. Genau, Nehmen aber unter anderem auch viel die Themen eben psychische Gesundheit mit rein, allgemein Selbstwertgefühl, Selbst, auch so Selbstzweifel und habe mich unter anderem eben aus meiner eigenen Geschichte, aber auch was ich halt so mitbekomme, einfach auf die Themen Stress und Druck spezialisiert, weil es einfach, finde ich, so ein großes Thema ist. Also wie viele Menschen kennt man, die keinen Stress haben? Also mir fallen jetzt nicht viele ein. Genau. Ansonsten mache ich aber auch ganz andere Sachen wie zum Beispiel Retreats oder Kakaozeremonien.
0: Mega ja. schön. Du so hast gerade schon gesagt, du bist so durch deine eigene Geschichte zum Thema Stress und Druck gekommen. Möchtest du uns da mal ein bisschen mit reinnehmen? Klar gerne. Also ich fand das Thema Stress tatsächlich
1: schon, schon lange spannend, schon im Studium. Weil ich find, aber eigentlich auch schon im Abi, ich finde so Schule ist auch schon sowas, wo man sich sehr viel Stress macht, da war ich halt einfach nur noch nicht so bewusst, aber es hat sich immer so durch mein Leben gezogen. Im Studium habe ich mir super viel Stress gemacht, obwohl zum Beispiel meine Noten niemand interessiert haben. Ne? Also es war nicht mal so notwendig im Nachhinein. Aber da kam es so auf, dass mich das Thema an sich einfach interessiert hat, weil ich da auch dann immer mehr mich auf psychische Krankheiten und Gesundheit spezialisiert habe und ich auch da gesehen habe, dass Stress halt schon auch einen großen Faktor einfach spielt. Und dann, als ich meine erste Vollzeitstelle habe, ist es halt noch mal stärker geworden. Auch wie findest du so einen Ausgleich? Gerade auch, wenn du immer mit, mit Krankheit und so einfach kon konfrontiert <lacht> schwieriges mal, bist. Mm, genau. Und habe da dann schon, schon viel in die Richtung mich einfach beschäftigt, auch viel so Methoden mir angeschaut, was kann man da machen und bin tatsächlich aber trotzdem dann mit 22 im Burnout gelandet. Was? Und dann ging es nochmal intensiver los natürlich, sich einfach mit dem Thema Stress und dann auch Burnout zu beschäftigen. Weil ich schon sagen würde, dass Stress so einer der größten Faktoren für Burnout ist. Obwohl
0: es natürlich jetzt also Stress ist halt so ein sehr weiter Begriff. Ja, absolut. Aber crazy, so mit, mit wenn man denkt mit 22. Und ich finde, das ist man hat halt so ein klassisches Bild im Kopf, irgendwie so ein 50-jähriger Geschäftsmann, der halt dann irgendwann mal so, ich sag mal, so fertig ist mit der Welt so, und kein, nichts mehr auf die Reihe bekommt. Aber das ist halt auch überwiegend ultra viele junge Leute betrifft und... Ähm, gerade wenn man halt einfach von, von klein auf in so einer, in so einem Leistungs-, in so einer Leistungsgesellschaft einfach auswächst. Möchtest du uns mal ein bisschen detaillierter mit reinnehmen, wie hat sich das geäußert? Wo hast du zum ersten Mal so gemerkt, okay, krass, irgendwas passt nicht irgendwie?
1: Boah, das ist, das ist eine gute Frage. Ne? Ich glaube, dass es Jahre davor war. Also, hm. Ich habe zum Beispiel schon, schon im Abitur körperliche Symptome gehabt. Also ich habe einfach so Schmerzen in den Handgelenken gekriegt. Da wurde dann immer gesagt, es sind halt Entzündungen. Aber an sich, glaube ich, war auch das einfach schon eine Stressüberbelastung, wo mein Körper gezeigt hat an den Knochen. Und dann im Studium kam das. Also das ist, glaube ich, halt, was uns oft als erstes auffällt, so körperliche Symptome oder gesundheitlich. Im Studium kam das, dass mein Nacken und Rücken immer mehr verspannt war, also ich hatte dann immer öfter so Nackenschmerzen und, und Schulterschmerzen und auch irgendwann dann Spannungskopfschmerzen und ich bin einfach häufig krank geworden tatsächlich, also so Erkältung, Mandelentzündung.
0: Also so das Immunsystem halt irgendwie auch angegriffen, ja.
1: Ja, genau, also ich war eine Zeit lang dann echt auch ständig krank und ich glaube, das war tatsächlich so, wo ich es als erstes gemerkt habe, dass irgendwas nicht ganz passt, weil sonst ist es eher so ein diffuses Gefühl gewesen, dass alles ein bisschen anstrengend ist, aber da muss man halt so durch, also andere schaffen das ja auch. Ja. Wie du sagst, ich, man ist sehr jung, ich hatte auch dieses Bild von diesem Manager, der 50 ist und schon krass viel erreicht hat in seinem Leben und ich habe mir selbst immer so ein bisschen gedacht, aber wie kann das sein, dass du das denn jetzt schon alles nicht mehr hinkriegst? Also es war dann erst später, so vor der Krankenschreibung, sage ich jetzt mal. Aber ich hatte schon auch dieses Bild, ich finde Stress und vor allem dann auch Burnout natürlich ist sowas, wo, wo man, ich habe so das Gefühl, man muss sich das Recht darauf heutzutage erst verdienen. Also es wird oft so ein bisschen belächelt bei jungen Menschen.
0: Also, was ich da, was ich, absolut, was ich dabei aber auch krass finde, ist so, je mehr Leute das haben, umso weniger wird es ernst genommen. Weil dann heißt es ja, es ist jetzt halt so eine Trendkrankheit, das hat jetzt heute halt jeder. Weil er halt, es haben halt die jungen Leute heute, weil sie keinen Bock mehr, äh, haben zu arbeiten, so. Aber dass halt so viele Leute darunter leiden, weil es halt wirklich ernst ist, weil halt, keine Ahnung, die Gesellschaft teilweise die Leute einfach so hart krank macht und so hart, ja, ich würde fast schon sagen, runterwirtschaftet ja bis, bis auf die Knochen, ist es plötzlich, nimmt man es plötzlich weniger ernst.
1: Stimmt, ja, das ist ein guter Punkt. Habe ich schon auch gerade diese Generation, so vielleicht ein bisschen vor meinen Eltern, von der kam das so am meisten, ja, es hat ja eh jeder heutzutage, das ist doch, also bei uns konntest du das nicht einfach sagen, dass es dir jetzt zu viel ist. Ich glaube, es ist auch so ein, naja, wir mussten doch auch dadurch, warum, warum dürfen die, warum darf es denen jetzt zu viel sein?
0: Auch so ein bisschen dieses Nicht-Gönnen, dass halt jemand mal sagt, hey, ich kann jetzt halt einfach nicht mehr, weil die vielleicht zuvor auch schon x-mal an diesem Punkt ähm, waren und halt einfach es nicht zur Debatte stand, dass man halt aufhört mit irgendwas oder dass man halt mal eine Pause macht und okay. ähm, dass da halt auch so ein bisschen so eine Missgunst mitschwingt. Aber Ich
1: glaube, halt sehr unbewusst ja. und auch sehr aus dem eigenen Schmerz heraus. Also, alle Leute, die sich negativ geäußert haben und das zu verstehen, hat es für mich leichter gemacht, finde ich, haben aus ihrem, ihrem Leid gesprochen. Also, es ist natürlich nur meine Wahrnehmung, aber es ist so, was ich das Gefühl hatte, dass sie selber eigentlich merken, es geht so nicht weiter und sie können nicht. Und ich glaube, das ist schon krass für Leute, gerade wenn jemand Junges dann dahin steht und sagt, ja, ich habe mich jetzt krank schreiben lassen. Weil ich habe, ich habe davor auch immer gedacht, naja, du hast ja keine Wahl, ich muss ja zur Arbeit. An sich stimmt das in Deutschland nicht. Also, wenn man es jetzt mal hart ausdrückt, kann jeder, der sagen wir jetzt mal fest angestellt ist, sagen, ich lasse mich krank schreiben in Deutschland. Also, das geht. <lacht> Nur du denkst halt, das ist keine Option, eben weil wir so oder also in meinem Fall habe ich einfach meinen Wert sehr an Überleistung definiert. Und, und deswegen, natürlich, es fällt was weg, wenn du das nicht mehr hast. Und ich glaube, dass das für Leute krass ist, weil natürlich macht uns die Gesellschaft dazu, aber es sind ja in dem Moment deine Gedanken. Also, also ich habe gedacht, ich muss leisten. Meine Eltern zum Beispiel haben das nie gesagt. Aber was ich glaube, ist, sie haben es über sich selber auch gedacht.
0: Okay, krass. Also ohne, dass jemand eigentlich dir so einge aktiv eingetrichtert hat, hey, du musst und du musst und die Noten müssen passen und keine Ahnung, hast du trotzdem diesen, diesen krassen Antrieb von, okay, ich bin nur dann was wert, wenn ich Sache XY erreiche. Ja, Oder ich funktioniere.
1: Meine Eltern haben sogar gesagt, Annika, wenn du doch gelernt hast und dann eine 3 schreibst, dann ist es doch gut, du hast dein Bestes gegeben. Und das hat es für mich noch fast krasser gemacht, weil ich finde, man denkt so erstmal, ja, deine Eltern haben dich halt krass gepusht und du musstest gut sein und nur eine Eins, zwei in Ordnung und es war bei mir halt gar nicht so, meine Eltern hätten nie was bei einer Drei oder einer Vier, selbst wenn ich eine Fünf hatte, hat es die nicht so gestört, aber mich hat das gestört. Weil ich finde, was wir oft also klar, es ist auch wichtig, sich die Themen mit seiner El seinen Eltern anzuschauen. Das machen wir ja auch mit der Methode, wo wir arbeiten viel. Und gleichzeitig vergisst man oft, dass es schon auch andere große Faktoren gibt, die dich in deiner Kindheit beeinflussen. Bei mir war das zum Beispiel Schule ganz krass. Weil du checkst als Kind ja schon, dass Kinder, die eine 1 haben, mehr gelobt werden als Kinder, die eine 5 haben.
0: Ja, absolut. Unabhängig
1: davon, wie deine Eltern reagieren. Oder ich war... Ich war einfach langsam in der Schule. Ich habe zum Beispiel einfach sehr langsam geschrieben, aber es lag jetzt nicht, daran, dass ich, ich dachte dann immer, ich bin dumm, das habe ich daraus gemacht, also muss ich besser werden, sowas. Aber eigentlich habe ich halt einfach langsamer geschrieben als andere. Das hatte ja gar nichts damit zu tun. Das ist halt wirklich viel, was Kinder auch draus machen
0: oder wir dann später. Ja, wir schlussfolgern halt und dann, dann, dann brennt sich das halt irgendwie ein und das zieht sich halt wie so ein, wie so ein roter Faden durch unser ganzes Leben und dann ähm, ein Ende halt irgendwann in der Krankheit oder in, ja, <lacht> absolut. Und
1: deswegen glaube ich, dass du nicht sagen
0: kannst, wann wann
1: Burnout entstanden ist. Also ist so so ein schleichender hab,
0: Prozess, ne, wie das klingt, es ja. kommt halt so. Ja. Können
1: sicher Sachen aus der Kindheit tatsächlich kommen, einfach Muster oder Erwartungen, die du an dich selbst mal aufgestellt hast und dann aber halt, durch Erfahrungen im Studium, in der Arbeit, irgendwo in deinem Leben verstärkt werden. Ja. Was ich aber da vielleicht auch wichtig zu sagen finde, ist, also wir schauen sehr auf Arbeit bei Burnout und das ist natürlich ein großer Faktor, wo Stress für uns entsteht. Ich, ich spreche aber lieber so von, von dem, oh, jetzt fällt mir das Wort natürlich nicht ein, so von dem, was wir insgesamt so Warte, lass mich kurz nachdenken. Ja, dem, das dem Pensum, was wir an einem Tag schaffen, ha, jetzt habe ich. Ja. Weil, weil, wenn du zum Beispiel alleinerziehende Mutter bist, dann gehst du, hast du vielleicht klassisch gesehen nur 20 Stunden Arbeit, also ohne Wertung jetzt, ne? Aber du machst trotzdem richtig viel. Oder meine Mutter zum Beispiel schmeißt noch den ganzen Haushalt nebenher. Das ist ja, also das sind jetzt Sachen, die nicht so in diese Wertung mit rein sind. Vielleicht pflegst du noch jemanden aus deiner Familie, vielleicht bist du gerade viel für Freunde da, denen es nicht gut geht. Vielleicht hast du noch eine Krankheit oder Schmerzen einfach oft. Sowas finde ich belastet. Auch das sind Sachen, die wir oft nicht in dieses, in dieses Level mit reinbringen. Und ich stelle mir das immer ganz gern einfach, wir haben so ein Glas und irgendwann läuft es halt über. Das ist quasi unser Burnout, dann jetzt mal ganz vereinfacht gesagt. Und natürlich ist Arbeit oft ein großer Faktor, aber wenn da halt aus dem Privatleben schon richtig viele Sachen drin sind, das kann auch zum Beispiel Streit mit deinem Partner oder einer Freundin sein, so, dann, dann ist natürlich, dann bringen kleinere Sachen auf der Arbeit das viel schneller zum als Überlaufen.
0: Also unterm Strich, wenn halt irgendwo so eine Disbalance ist, wenn du halt in irgendeinem Lebensbereich, ähm Halt, irgendeine Belastung hast. Also, ja, genau. Familie, Partnerschaft, ähm, Job, egal. Also, das ist halt, du meinst, dass es halt nicht nur auf dieses Jobbeispiel, ähm, mhm. Jobbeispiel erklärt werden soll, sondern man halt die anderen Lebensbereiche auch mit reinnehmen sollte und beachten sollte, was darin halt ähm, was darin halt vorgeht. Ja, aber macht doch total Sinn so, ja.
1: Also zum Beispiel, die WHO definiert Burnout tatsächlich einfach als ähm, chronischer Stress am Arbeitsplatz, der nicht erfolgreich verarbeitet wird. Und ich, es gibt keine offizielle Diagnose. Also es gibt jetzt nicht die Richtlinie, dass es nur am Arbeitsplatz ist. Aber da merkt man, finde ich, weil es ja schon so eine anerkanntere Organisation ist, wie sehr wir uns nur auf die Arbeit fokussieren. Und es ist, glaube ich, auch sehr subjektiv zum Beispiel, wie viel, wie viel füllt eine Belastung dein Glas? Also Streit mit deinem Partner ist für manche vielleicht, Gefühlt jetzt schon das halbe Glas voll. Und bei anderen, die denken sich, ja, in zwei Tagen vertragen wir uns. Nicht. Also so auch da darf man, finde ich, ein bisschen schauen. So. Das dürfen wir nicht vergessen, Stress ist halt
0: subjektiv. Das ist super individuell, ja. Jeder nimmt es ja anders wahr, was für jemand anderen halt irgendwie Peanuts sind, ist für den anderen ultra schlimm. Ja, total. Wie war, das dann, wie war das dann für dich, als du wirklich gesagt hast, okay, ich kann jetzt nicht mehr, ich gehe den Weg und lass mich krank schreiben? Auch das ist ein
1: Weg. Also, der Tag, an dem ich das gesagt habe, da ging wirklich wenig auf. Und ich dachte aber immer, dass, wenn das passiert bei Burnout, dass du dann wirklich körperlich nicht mehr kannst. Aber körperlich war ich schon dazu in der Lage. Ich war an dem Tag auch arbeiten. Ich habe nur einfach gemerkt, dass mich alles gleich richtig fällt. Also ich bin bei Klienten, wo ich jede Woche hingehe, an, an der U-Bahn-Station vorbeigefahren und dann habe ich richtig angefangen zu weinen, weil ich es so schlimm fand. Und dann dachte ich so, hä? Und so war der ganze Tag. Und ja, da hat sich sehr auf der Arbeit gezeigt, weil sonst war mein, mein Alltag, wurde davor einfach immer schwerer, aber auf der Arbeit habe ich funktioniert. Also ich wollte auch arbeiten gehen, ne? Man hört es ja oft Leute mit Ronald, das hat auch jemand mal zu mir gesagt, haben einfach keine Lust, arbeiten zu gehen. Aber für mich war nicht arbeiten gehen wirklich das Schlimmste. Das war ein bisschen wie die Höchststrafe. Weil wenn du deinen ganzen Wert über arbeiten definierst, hast du, für dich ist es erstmal Versagen. Im ersten Moment hat sich das wie Versagen für mich angefühlt. Heute kann ich sagen, dass es das nicht war. Es war einer der stärksten Tage, wo ich zum Arzt gegangen bin und gesagt habe, ich kann nicht mehr. Aber es hat gedauert, bis ich das so sehen konnte. Und ja, es kam mir einfach alles so anstrengend vor. Ich konnte mich null konzentrieren auf der Arbeit. Ich wusste nicht, wie ich den Heimweg noch schaffen soll. Das hatte ich zu der Zeit öfters. Ich bin immer so 20, 25 Minuten gelaufen. Und zu Hause habe ich dann auch erstmal nur geweint. Also ich saß einfach da und habe geweint. Ich kann dir nicht mal sagen, wie lange Ich habe mir Essen bestellt, weil ich nicht wusste, wie ich kochen soll. Und dann habe ich gesagt, ich schaffe das einfach nicht und ich hatte aber richtig auch Angst, ich habe richtig, ich habe kaum geschlafen. War richtig aufgeregt am nächsten Tag zum Arzt zu gehen und da zu sagen, dass ich nicht mehr kann. Habe auch richtig da geweint, ich habe mir so richtig vorgenommen, nicht zu weinen, das hat nicht funktioniert. Es ist auch es ist ein großer Schritt vor einem Mensch, den du nicht gut kennst, zu sagen, hey, ich kann nicht mehr. Ich weiß, ich weiß gerade nicht so genau, wie es weitergeht. So, ich ich schaffe nicht mal meinen Job. Also es war für mich auch so ein bisschen, das, das offen zu sagen, war ein großer Schritt für mich. Und zu dem Zeitpunkt dachte ich, ich bleibe jetzt halt mal zwei Wochen daheim und dann gehe ich wieder
0: arbeiten. Ja, halt einfach mal so, okay, ich bleibe jetzt mal zwei Wochen und dann wird's,
1: wird es schon wieder, so auf die Art. Ja, genau. Und so hat sich das tatsächlich noch echt ein paar Monate, ich würde so sagen mindestens drei wo ich immer, da wurde ich eben noch vom Hausarzt krank geschrieben. Also vielleicht mal zur Erklärung, wenn, wenn du denkst, es ist gerade einfach zu viel, kannst du jederzeit zum Hausarzt gehen und es dem sagen. Und dann kann er dich immer erstmal zwei Wochen krank schreiben lassen. Und da kriegst du auch noch keine Diagnose. Viele haben dann Angstvolle Diagnose. Da steht dann wahrscheinlich so akute Stressreaktion oder. Überforderung, irgend sowas steht da drin. Also es brauchen die halt für die, für die Abrechnung oder für die Krankenkasse, aber also da kriegst du jetzt nicht gleich eine Diagnose, eine psychische, sage ich jetzt mal. Und, und dann hat sich, wurde das halt immer verlängert und verlängert, weil ich gemerkt habe, ja, wirklich besser ist es jetzt leider noch nicht, weil das erstmal richtig hart war, zu Hause zu bleiben. Ich dachte ja, jetzt schlafe ich mal zwei Wochen und dann passt und geschlafen habe ich eigentlich kaum. also Weil dein Körper kann nicht entspannen. Es war mir zu dem Zeitpunkt nicht klar, aber du musst quasi neu lernen, dich zu entspannen und runterzufahren.
0: Und dann ist ja, also ich kann mir vorstellen, dass dann erstmal auch, wenn du halt von diesem Hustle-Mode, ich bin immer arbeiten, ich definiere mich komplett über Arbeit und es komplett wegfällt, dass es ja erstmal so ein richtiges, dass du da erstmal in so einem richtigen Loch sitzt dann.
1: Total. Ich war richtig überfordert. Du kriegst vom Arzt so eine Liste, also ich zumindest habe das bekommen, wo so draufsteht, was dir jetzt gut tut. Also sowas wie Yoga, Meditation, Spazieren gehen, progressive Muskelentspannung, Achtsamkeitsübungen. Und was habe ich gemacht? Ich denke, der Sinn ist, dass du dir eins raussuchst und gut für dich sorgst. Und ich habe alles auf so eine Liste jeden Morgen geschrieben und dann anfangen abzuhaken. Und dann habe ich mich manchmal richtig fertig gemacht. Weil ich dann spazieren war, so einer der letzten Punkte. Und da hatte ich dann keine Kraft mehr für einfach. Und, und das ist aber ein großes Learning im Nachhinein. Für mich geht es nicht so krass darum, was du tust, sondern vielmehr das Wie. Also natürlich, ich würde jetzt nicht empfehlen, zwei Gläser Wein zu trinken, jeden Morgen oder Abend, um es zu entspannen. Also ein bisschen ist das was natürlich schon relevant. Aber mit gesundem Menschenverstand, Einfach sich daran tasten. Ich habe halt einfach voll meine Leistungsmuster auf das projiziert, weil da konnte ich sagen, das mache ich ja für mich,
0: damit ich entspanne. Also letztendlich habe ich mich ein bisschen selbst verämpelt. Ja, total. Du bist halt quasi von einem, von dem einen Extrem halt, ähm, das Extrem hast du halt mitgenommen, von deiner Arbeit ins, ins Entspannen, in Anführungsstrichen, was ja dann absolut nicht entspannend war, wenn du da deinen getakteten Plan hattest, ähm, mit Meditation und jetzt Yoga und jetzt Spaziergang, so dass ja, und das bringt auch nichts. Also, ich habe
1: dann nicht gesagt, wow, Annika, du hast fünf Sachen heute geschafft. Ich habe gesagt, Annika, warum hast du nicht abends nochmal meditiert? Also, das ist natürlich, ich glaube, Leistungsmuster sind schon ein großes Thema bei Burnout. Ich kann jetzt natürlich nur für mich sprechen, aber ich, man darf halt auch lernen, dass es einfach Zeit braucht, da rauszukommen. Ich glaube, ich würde sogar empfehlen, dass du wirklich dir kleine Aufgaben... Also ich habe zum Beispiel meine Coaching-Ausbildung weitergemacht. Das fanden nicht alle Ärzte und Therapeuten gut. Ich habe welche gefunden, die das unterstützt haben, weil ich denen erklärt habe, warum das mir wichtig ist. Und für mich war das gut, dass ich an manchen Tagen, wenn ich das wollte, was tun konnte. Und natürlich bin ich am Anfang über meine Grenzen. Ne? Das war... Das klingt jetzt erstmal paradox, aber das war sicher für mich, weil... Also unser, unser Verstand ist ja nicht dafür da, dass wir glücklich sind, sondern dass wir überleben, also sicher sind. Und, und was wir bisher gemacht haben im Leben, hat uns überleben lassen. Also hat er das als sicher abgespeichert. Das heißt, auf eine paradoxe Art und Weise ist Erschöpfung und über deine Grenzen gehen in dem Moment, wenn du wirklich mal an dem Punkt bist, sicherer für dich als Entspannung. Und das zu verstehen hat mir sehr geholfen, das zu akzeptieren, dass es sich nicht von heute auf morgen ändern wird, sondern dass du halt kleine Schritte gehst, jeden Tag, um dein Nervensystem vor allem auch einfach daran zu gewöhnen, dass Entspannung sicher ist für
0: dich. Wow. Also ich kann mir vorstellen, dass jemand, der da gerade zuhört und selber betroffen ist, richtig viel mitnehmen kann aus den, aus den letzten Sätzen. Weil du halt einfach heute hier so sitzt vor mir und ich 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 habe dich halt als so einen krass lebensfrohen Menschen kennengelernt so eine so einen Sonnenschein einfach der halt den Raum betritt und halt alle haben irgendwie gute Laune und mir so vorzustellen an welchem Punkt du halt schon ge also gestanden hast so in deinem Leben und das jetzt heute so zu hören auch wie du halt aus diesen erstmal richtig beschissenen Sachen die das halt alles mit sich gebracht hat heute so krass viel Mehrwerten so krass wie Gutes ziehen kannst.
1: Ja, ich bin auf eine Art und Weise tatsächlich dankbar für die Zeit. Ne? Und was ich aber schon auch glaube, ist, dass ich auch damals auf viele Menschen fröhlich gewirkt habe. Also, ich glaube, ich meine, du kriegst ja bei Burnout eine Depressionsdiagnose. Ich, ich würde nicht pauschal sagen, dass Burnout und Depression genau gleich ist. Einfach so, ich habe ja auch viel mit Menschen mit Depression gearbeitet und viel mit Leuten mit Burnout gesprochen. Also ich glaube, es ist ein bisschen unterschiedlich. Ich glaube aber, dass viele Menschen mit Burnout in der Depression lang. Gerade auch eben, wenn dann dein Leistungsmuster wegfällt. Oder wenn es einfach immer tiefer wird, dann wirst du natürlich hoffnungslos und es kommt dir alles ein bisschen sinnlos. Weil es ist ja auch alles so an. Also das glaube ich schon. Und auch da hast du das ja. Wenn Leute das nicht wollen, siehst du das denen nicht an. Also du lernst schon ein Stück weit, weiter fröhlich zu wirken. Nur ich war damals, glaube ich, so abgeschnitten einfach von mir. Also ich, ich hatte einfach keine Verbindung zu mir. Und, und das ist echt so, was ich sagen kann, sei ehrlich zu dir und rede mit Menschen, wie es dir geht. Mein Freund, mein damaliger Freund und meine Mama, selbst die waren erstaunt, als ich dann gesagt habe, ja, ich habe mich jetzt krank schreiben lassen. Natürlich haben die gemerkt, dass es mir nicht so gut geht, aber nicht so gut und wie es mir wirklich ging zu dem Zeitpunkt war halt so ein meilenweiter Unterschied. Und das war echt einer der Punkte, der mir auch, der mich dazu animiert hat, den Schritt zu gehen, weil ich gemerkt habe, selbst wenn mein Freund mich besucht oder meine Mama mich anruft, dann falle ich in so ein Funktionieren Muster. Ich funktioniere wie auf der Arbeit, obwohl es mir nicht gut geht und es eigentlich Menschen sind. Die für mich da wären, wenn es nicht so ist. Also, wo das okay ist, dass es mir nicht gut geht. Und trotzdem, ich habe es irgendwie nicht geschafft, nicht in diese, so sehr musste ich funktionieren. Und das hat mir zu denken gegeben, tatsächlich.
0: Krass. Also, gerade weil, weil, ich, ich glaube aber auch, dass es halt schwer ist, gerade bei Leuten, die dir halt so nahe stehen, dann halt auch da wieder so dich schwach zu zeigen und dieses schwäche Ding ist ja auch so gekoppelt mit Versagen. Dieses, okay, ich zeige mich schwach, ich zeige mich verletzlich, ist ja auch so genau geknüpft an dieses Versagensthema. Und dann, dann kriegt ja wieder so dieses Muster und crazy. Und Wie? ich konnte das immer richtig gut,
1: ne? Ja. Also meine Eltern und meine Freunde haben immer gesagt, Annika, bei Annika machen wir uns nicht so Sorgen, weil wenn es ihr nicht gut geht, dann sagt sie uns das. Und das hat mir zu denken gegeben, dass ich das plötzlich nicht mehr gemacht habe, obwohl ich sogar dafür sozusagen bekannt war. Mhm. Das, ja, es ist aber, glaube halt echt auch einfach dieses, weil du halt so wenig mit dir selbst verbunden bist, dass du vieles auch, ich konnte vieles, glaube ich, gar nicht so gut einordnen zu dem Zeitpunkt. Weil, weil zum Beispiel, wenn du mich damals gefragt hast, wie es schlecht mir wirklich geht, ich habe das schon immer runtergespielt. Ich meine, jetzt, wenn ich drüber nachdenke, ich konnte an, an den, in den Wochen, bevor ich mich krank schreiben lassen habe, kaum vor Schmerzen sitzen. Ich weiß, ich habe manchmal warten müssen, wenn ich was im Lapt am Computer getippt habe, weil ich den Bildschirm nicht gesehen habe, vor Kopfschmerzen. Und es waren echt so einzelne Sätze. So zum Beispiel eine Kollegin, die dann zu mir gesagt hat, Annika wenn du Kopfschmerzen hast, also manchmal haben die es halt mitgekriegt, warum gehst du denn dann nicht nach Hause? Das war echt einer der Sätze, wo ich dachte, auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Ich, ich meine, ich habe auch so wirklich so gedacht, ja, da brauche ich ja gar nicht mehr kommen. Und dann dachte ich irgendwann, also das hat gedauert, ein paar Wochen, bis es gewirkt hat, aber dann dachte ich irgendwann, wie krass ist das denn, dass ich denke, nur weil ich halt dann länger ausfallen würde, muss ich jeden Tag mit Schmerzen zur Arbeit gehen, obwohl ich kaum sitzen kann.
0: Krass. Auch krass zu sehen, wie, wozu der Mensch imstande ist, wenn er so einen inneren Antrieb hat oder so eine innere Angst hat. Heftig. Wow.
1: Und für mich war es aber auch viel so Leute im Stich. Also klar, es war dieses große Thema... Also damals war es auch schon sehr ein großer Teil, was denken denn andere Leute, wenn ich nicht arbeiten gehe. Und gleichzeitig aber auch, ich meine, ich war in der Wohngruppe für psychisch Kranke. Und ich dachte, ich weiß noch, ich hatte diesen Gedanken oft, naja, die sind ja richtig krank. Da kann ich jetzt ja nicht zu Hause bleiben, weil ich ein bisschen erschöpft bin. Und ich glaube, das ist, was ganz viele Leute mit Burnout machen, dass du denkst, naja, nur weil ich ein bisschen erschöpft bin, kann, habe ich ja nicht das Recht, nicht zur Arbeit zu gehen. Weil dieses, na klar, wer definiert schon, wann wir viel erschöpft sind und wann wenig, also das ist ja wieder so, da würde dir jetzt jeder was anderes sagen. Ja. Und diese Angst, dass es nicht genug ist, um zu Hause zu bleiben, ist, glaube ich, bei vielen Menschen sehr groß. Ich habe mal so eine, so eine Umfrage oder von irgendeiner, ich glaube, Quarks war das, oder wie heißt die, Naja, ja, egal, auf, die haben so einen Post gemacht, auch da, das können Gründe sein, um, um dich krank schreiben zu lassen. Und da stand halt wirklich sowas wie Kopfschmerzen, psychische Probleme, Trauer. Und dann haben ganz viele Leute drunter geschrieben, ja, wenn das Gründe sind, dann würde ich ja nie arbeiten gehen. Und die haben alle so richtig geschimpft. Und dann dachte ich mir, wie krass ist das eigentlich? dass wir denken, nur weil wir dann nicht mehr arbeiten gehen würden, ist, geht es jetzt nicht, dass wir deswegen zu Hause bleiben und dass die Leute anfangen, sich fertig zu machen wegen solchen Gründen. Sondern wir müssen ja eher, eher überlegen, was, was läuft denn schief, dass gefühlt die Hälfte der Leute, die da kommentiert, einfach jeden Tag Kopfschmerzen hat. Also das ist ja nicht
0: normal. Ja, absolut. Aber ich, ich kenne das, also kenn das sehr, sehr gut. Das sind, das sind alles so, was du da gerade aufgezählt hast, das sind alles so Sätze, die ich persönlich auch schon so oft gehört habe, wo es dann darum geht, allein wenn es darum geht, dass sich ein Mädchen krank schreiben lassen will, weil sie einfach nur heftige Regelschmerzen hat. Da geht es teilweise schon los. Ich denkt, das Mädchen krümmt sich, das liegt heulend auf dem Boden. Ja, aber nee, sie lässt sich nicht krank schreiben, wenn man das ja nicht macht. Weil das ja, es ist halt so, du bist halt eine Frau, da musst du halt durch, keine Ahnung. Allein da geht es ja schon los. Das war was, was ich ganz aktiv und ganz intensiv auch bei mir selber gemerkt habe. Oder dann, wie du sagst, okay, halt einfach mal Kopfschmerzen und dass der Mensch wirklich glaubt oder dass wir wirklich glauben, dass wir kurz vorm Abnippeln sein müssen, ich sag's es mal so direkt, um uns krankschreiben zu lassen, Ja. das ist so paradox, weil wir, wir brauchen halt nicht erwarten, dass es besser wird, wenn wir jeden Tag unsere Kopfschmerzen irgendwo hin, hin, hinschleppen und uns gar nie auch mal diese Regenerationszeit geben um und um im nächsten Step dann der Sache immer auf den Grund zu gehen, so der Wurzel von dem Thema. Weil du, wie du sagst, es ist ja nicht normal, dass die halbe Bevölkerung, ich sage jetzt mal Deutschlands, jeden Tag mit Kopfschmerzen zur Arbeit geht. Ein so.
1: gutes Beispiel, gerade auch, das betrifft jetzt natürlich hauptsächlich eher Frauen, aber gerade dieses Periodenschmerzen. Ich weiß noch, ich habe mir irgendwann diese, diese Pets gekauft, die du so in deine Unterwäsche kleben kannst, die das wärmen, weil ich sonst nicht hätte laufen können vor Schmerzen. Und ich kam nicht mal auf die Idee, nicht zur Arbeit zu gehen, weil ich dachte, naja, dann wäre ich ja jeden Monat würde ich ausfallen. Und dann, jetzt denke ich mir, das ist halt schon krass. Gerade auch, ich meine, selbe. Frauen sind zyklische Wesen und, dann, und das, das zeigt halt gut, ob du gut auf dich aufgepasst hast im letzten Monat, natürlich jetzt mal ganz runtergebrochen oder nicht. Aber allgemein, wie du gesagt hast, mit der Regenerationszeit, ich meine, das würde so viel mehr Sinn machen. Wir nehmen uns mal ein paar Tage, eine Woche. An sich, am Anfang, wenn du überfordert bist und dir dein Wochenende mal wirklich Zeit für dich nimmst, würde das oft schon reichen. Oder auch einen Abend, wenn du da noch nicht so tief drin bist. Aber das machen wir nicht. Und wir warten. Und wir warten. Und irgendwann reicht auch eine Woche Urlaub nicht mehr. Und irgendwann auch zwei Wochen. Und trotzdem warten wir. Ich weiß noch, ich habe ganz oft auch gedacht, naja, das ist jetzt halt der Stress, weil dann kommen natürlich auch Lebensumstände dazu. Also bei mir waren dann zwei Todesfälle und ja genau durch Corona war da. Ich meine, wir hatten jetzt kein, kein Homeoffice, aber da hat sich halt viel geändert, Es war viel Stress. Ich dachte, wenn die Situation sich mal ein bisschen entspannt, dann wird auch das wieder ruhiger. Ich muss jetzt halt trauen. Aber ich meine, das müssen jetzt nicht so, so krasse Sachen, sage ich jetzt mal, auch sein. Du wirst immer einen Grund finden, warum du gerade Stress hast und warum es in drei Wochen besser ist. Nur das Problem ist, von alleine wird es meistens nicht passieren, dass, dass der Stress einfach irgendwann weg. Ja. Und, und wir warten und warten und irgendwann brauchst du dann halt richtig viel Genera Regeneration. <lacht> also.
0: Wie hast du es geschafft, da wieder rauszukommen? Hast du da ein paar ein paar ganz prägnante Beispiele, die, die jetzt so im Kopf sind, wo du sagst, okay, das und das und das hat mir so krass geholfen, dass ich heute da raus bin?
1: Ich glaube, ganz pauschal kann man es natürlich nie sagen. Was ich immer wichtig finde, ist auch, es ist ein individueller Weg. ne, Und es ist mir richtig wichtig, dass Leute für sich prüfen, was, was passt zu mir, was ist für mich stimmig auch. Unser System ist eigentlich auch sehr schlau, wir spüren schon, in gewisser Weise auch, was tut mir gut und was nicht. Natürlich, wir veräppeln uns auch manchmal selber, also es hat alles zwei Seiten, aber also checkt bitte immer, wenn dir Leute sagen, das hilft bei Burnout, das hilft bei dem mit dir ein, so ist es gerade wirklich gut für mich oder macht das jetzt nur mehr Stress oder mache ich das jetzt nur aus Ablenkung? Also, das ist, finde ich, so das Wichtigste. Ich glaube, am allerwichtigsten ist erstmal innehalten. Deswegen, das klingt jetzt so ein bisschen hä? Aber wir sind halt Gewohnheitstiere. So, ne? Also wir machen sehr viel automatisiert. Und das allererste, was wir tun müssen, ist dieses Funktionieren oder diesen Autopilot, mit dem wir durchs Leben gehen. Gerade auch, wenn wir sehr gestresst sind, dann wird es immer stärker, den zu unterbrechen. Und wirklich mal ehrlich zu sich zu sein, wie es einem wirklich geht. Das ist auch mit einer der härtesten Punkte. Also... Du, du wirst da leider nicht weiterkommen, außer du bist radikal ehrlich zu dir, dass es dir schlecht geht. Weil auch andere Leute werden das nie 100% sehen können. Ich meine, ich habe vorher gesagt, ich, ich konnte kaum sitzen. Ich habe ein halbes Jahr später mit Kollegen gesprochen, die gesagt haben, Annika, warum hast du nie was gesagt? Wir dachten, du hast halt ab und zu Kopfschmerz. Da wurde mir das erst so krass bewusst, weil ich dachte, das zieht man ja zehn Meter gegen den Wind aber Leute können nicht in dich reingucken, auch wenn das empathische Menschen sind, die sind geschult. Ich meine, wir haben da viel mit psychotischen Menschen gearbeitet, das heißt, wir waren geschult dafür, zu schauen, wie geht es Menschen so.
0: Ja.
1: Und, und das ist, ich glaube, so, so was, was wichtig ist. So Im Großen und Ganzen geht es darum, halt die Beziehung zu dir selbst zu stärken, beziehungsweise die Verbindung, die ist ja nicht ganz weg, aber die einfach wieder aufzubauen, weil was ich bei eigentlich allen Menschen mit Burnout erlebe oder einfach schon sehr, sehr starken Stress ist, dass wir lernen, wahrzunehmen, was unsere Bedürfnisse sind. Ja. Und der Weg dahin kann halt unterschiedlich sein. Aber du musst dich, am, am Ende des Tages wirst du dich mit dir beschäftigen müssen, wenn du da raus willst. Da fehlt leider kein Weg dran vorbei. Und ja, schon was schon auch ein großer Teil einfach war, tatsächlich ist, ähm, dir anzugucken, warum bist du da gelandet. Also eben diese Muster, diese Gedanken, die dir zu dem Zeitpunkt vielleicht noch nicht so bewusst sind, dahin zu kommen. Zum Beispiel, dass du sehr viel darüber nachdenkst, was andere von dir denken. Oder dass dir selber sehr wichtig ist, gut zu sein in deinem Job und viel zu arbeiten. Vielleicht aber arbeitest du auch nur so viel, weil was anderes in deinem Leben nicht so gut ist und, und du quasi das damit kompensierst. Also, es geht jetzt ein bisschen tief rein. Dafür haben wir dann Therapie, Coaching, was auch immer dir mehr liegt.
0: Also, du würdest, also, was ich da höre, ist grundsätzlich so, dass du mit dir selber in einer liebevollen Beziehung stehst. Oder in einer, ich, ich finde dieses, gerade dieses Wort Selbstliebe ist immer für viele so abschreckend und so groß. Aber zumindest in so einer Selbstakzeptanz bist und auch lernst, irgendwo eine Grenze zu setzen, wo definitiv eine hingehört, damit deine, zumindest deine Grundbedürfnisse einfach erstmal gestillt sind. Weil ich glaube, wenn man dann mal angefangen hat, immer und immer wieder über seine eigenen Bedürfnisse drüber zu gehen, dann wirkt man ja auch immer hemmungsloser. Also dann geht das ja wirklich, dann wird das ja immer stärker und immer schlimmer, wenn man immer noch denkt, okay, ja, okay, das jetzt auch noch, das jetzt auch noch. Ist ja nicht so wichtig, ist ja nicht so wichtig, dass ich jetzt gerade lieber eigentlich eine Pause bräuchte. Ähm, ich glaube auch echt, dass man, wenn du gerade gesagt hast, der Mensch ist ein Gewohnheitsziel, das geht halt in beide Richtungen. Gerade, dass man sich halt auch sehr schnell angewöhnt, ähm, eben nicht mehr auf sich zu achten. Und dann eben diese Beziehung zu sich selber immer mehr verloren geht, wenn man sich nicht mehr spürt irgendwann. Ja. Genau.
1: Und es ist wirklich ein Lernprozess. Also wenn du mich am Anfang gefragt hast, was brauchst du gerade? Ich wusste es nicht. Oder auch irgendwann, da hatte ich dann schon selber einen Coach und da ging es dann darum, was macht dir Freude? Und weißt du, wie unangenehm das mir war, dass ich das nicht wusste? Weil es ging zu dem Zeitpunkt nicht in meinem Leben darum, was für Freude macht. Es ging darum, wie schaffe ich den Tag? wie, wie komme ich dadurch, dass wieder Abend ist und ich schlafen kann, weil eigentlich bin ich ja jetzt schon so, so, Also wirklich so Schritte. Ich glaube, weil du das mit der Selbstliebe gesagt hast, das finde ich nämlich auch, ist oft so ein großes Wort. Und ich glaube, was, was mir immer viel geholfen hat, ist das Versuch, Mitgefühl mit dir zu haben. Und ich habe mir das immer so vorgestellt, wenn es einer guten Freundin oder einem Freund von mir so gehen würde, was würde ich denn zu dem sagen? Das ist meistens sehr viel netter als das, was wir uns selbst sagen würden. Und dann habe ich versucht, es mir zu sagen. Und, aber es ist auch okay, wenn du es dir erstmal nicht glaubst. Dann sag, dann sag, hey, das ist okay. Vielleicht schaffe ich es morgen mehr, daran zu glauben. So, so. Also gerade selbst, wenn du dir nicht Mitgefühl mit dir haben kannst, hab Mitgefühl mit dir. Ja. Krass. Und sonst, was würde ich nicht. Also wirklich Entspannung darfst du einfach wieder lernen. Also ganz grob, was passiert bei so chronischem Stress? Wir haben einen Sympathikus und wir haben einen Parasympathikus und und der Sympathikus ist unser Überlebensmodus. Das ist auch, was uns krank macht zum Beispiel, warum wir dann auch körperliche Symptome haben können, weil ganz viele Sachen, zum Beispiel Verdauung, Zellregeneration und so, einfach im Überlebensmodus nicht relevant sind. Ich meine, wenn es gerade darum geht, ob du stirbst oder nicht, dann ist jetzt nicht so wichtig, ob deine Zellen gerade sich neu teilen und regenerieren. Und, so. und was passiert? Wir, wir verlernen diesen... Wir verlernen, dass der Parasympathikus sich dann auch wieder einschaltet. Also wir verlernen diese, diese Balance zwischen Entspannung und Anspannung und sind irgendwann nur noch in Anspannung.
0: Also das sind dann diese Leute, die halt den ganzen Tag so in diesem Überlebensmodus unterwegs sind und gar nicht mehr zur Ruhe finden eigentlich. Genau. Ich finde das spannend. Also ich finde das so spannend. Du hast ja vorhin gesagt, also Burnout und Depression sind so zwei verschiedene Sachen, sehe ich definitiv auch so. Nur ich finde auch vieles, was du halt gerade ansprichst, gerade mit diesem, okay, morgens aufstehen und direkt wieder schlafen wollen ähm und das, was du eben gesagt hast, diesen diesen inneren Kampf halt permanent in sich, das ist ja auch was, warum ich heute Coaching-Arbeit mache einfach, weil ich das bei mir auch lösen durfte, dieses getrieben sein und und gar nicht mehr zur Ruhe finden, sich dauernd im Außen ablenken zu müssen, dass es halt irgendwann unumgänglich ist, sich wieder mit sich zu beschäftigen und halt wirklich mal so alles im Außen so zu reduzieren. Und ähm, ja, also ich, ich merke gerade selber, wie ich für mich da heute noch ultra viel auch einfach mitnehme mhm. und spüre, okay, crazy, es sind halt, ähm, ich glaube, es sind so unfassbar, man fühlt sich, wenn man, egal ob das jetzt, glaube ich, ein Burnout ist oder eine Depression, man fühlt sich so furchtbar alleine, aber es sind so unfassbar viele Leute, denen es genauso geht, mhm. nur viele Leute trauen sich halt einfach nicht, das zu kommunizieren. Und ähm, ja,
1: ich glaube, das ist wirklich auch ein wichtiger Punkt. Du bist gar nicht so allein, wie du denkst. Und du hast zu jeder Zeit das Recht, dass es dir schlecht geht. Ich finde, in unserer Gesellschaft denken wir oft, es darf jetzt nicht sein. Egal wie alt du bist, es darf dir schlecht gehen, du darfst überfordert sein. Und ja, manchmal ist es nicht so leicht, wirklich daran zu glauben. Aber du schaffst es mit der Zeit. So. Sonst könnte ich gar nicht hier sitzen. Also vor eineinhalb Jahren hätte ich nicht gedacht, dass ich öffentlich im Internet über mein Burnout spreche. Da dachte ich so, oh Gott. Da haben wir überlegt, welchen Freunden erzähle ich das und, und welchen nicht. Also was heißt jetzt nicht enge Freunden, aber so im Bekanntenkreis, wenn du länger krank geschrieben bist, kriegen es ja auch mehr Leute mit. Also das entwickelt sich auch. Ja. Und, und deswegen ist es auch wichtig, zum Beispiel eben dieses, diese Entspannung zu lernen. Du, du wächst da rein und es kommt, aber halt eben nicht von heute auf morgen und es klingt erstmal hart, aber das sage ich nicht, weil ich das böse meine, sondern weil ich froh gewesen wäre, wenn jemand mir das gesagt hätte, weil ich das immer von heute auf morgen erreichen wollte. Und ich glaube, es hätte mir Stress erspart, wenn jemand gesagt hätte, hey, das dauert, ich kann dir nicht sagen, ob drei Wochen, vielleicht auch nur drei Tage, je nachdem, wo du gerade stehst, drei Monate so, vielleicht auch über ein Jahr. Und es ist okay so. Aber das ist normal, wenn mir jemand erklärt hat, dein Nervensystem muss sich daran gewöhnen. Das hätte mir, glaube ich, geholfen einfach. Und das ist, wie du sagst, das ist ja auch ein Grund, warum man seine Arbeit jetzt macht. Ja. Weil man sich selbst gewünscht hätte, dass so jemand da gewesen wäre ein Stück weit, als es selbst einem so ging. Auch gerade jemand Junges, der sagt,
0: hey, mir ging es auch schon schlecht in dem Alter. Ich glaube auch, dass gerade, gerade, wenn du gerade das Alter ansprichst, gerade wir, wo halt schon noch sehr, sehr jung sind ähm, und und mit ihren Sachen, mit den Themen rausgehen und wirklich halt auch sich so authentisch und ehrlich zeigen und sagen, hey, schau mal, das war, da war ich. Ich stand an diesem Punkt, wo es mir halt wirklich richtig, richtig scheiße ging. Ähm, dass wir halt auch dann dafür eine Tür aufmachen, dass es halt immer mehr Platz in der Gesellschaft findet. Dass es auch bei jungen Menschen ähm, Akzeptiert und auch angesehen und anerkannt wird, dass auch ein junger Mensch ganz genauso erschöpft sein kann, wie jemand, der schon keine Ahnung, 20, 30 Jahre mitten im Berufsleben steht.
1: Toll. Mhm. Für mich war echt ein sehr berührender Moment, als <lacht> so ein 50-jähriger Manager und vor denen hatte ich echt immer Respekt, wie die darauf reagieren, auch einfach aus Erfahrungen im Umfeld. Ich habe das, glaube ich, ein bisschen so verallgemeinert. Ähm, der hat zu mir gesagt, nach einem Vortrag über über Bernhard, Annika, vielen Dank, dass du uns an deiner Erfahrung teilhaben lassen hast. Gelassen hast aber ich kann nicht mehr. Naja, vielen Dank, dass du uns an deiner Erfahrung teilhaben lassen hast. Das ist super wertvoll. Man kann sehr viel mitnehmen. Und auch danke, dass du so mutig bist, das zu teilen. Und das war für mich so sehr krass, dass es schon viele Leute auch gibt, die Mut darin erkennen. Und ich habe wirklich fast nie erlebt, dass jemand schlecht reagiert hat, wenn ich darüber spreche, dass ich mit 22 nicht mehr konnte. so. Wow. Und das glaub, hat für mich auch viel geschiftet.
0: Ich glaube, das ist ja auch in dem Moment, wo du eh schon so ein Leistungsmuster hast, ist es ja auch nur in deinem Kopf. Und diese Angst vor Verurteilung und diese Angst vor, was denkt jetzt wer, weil ich mit 22 ähm, einen Burnout habe. Man hat ja diese Vorurteile gegen diese, gegen, dieses, gegen, die, diese, gegen diese ich kann auch nicht mehr reden. Man hat ja diese Vorurteile gegen diese Diagnose und ähm, man ist ja eigentlich voll von Vorurteilen und voll von von Selbstverurteilung. Wie sollte man dann in so einem Moment selber erkennen, hey, es ist voll okay und ich muss mich dafür nicht schämen oder ich muss auch keine Angst vor einer schlechten Reaktion haben. So eigentlich macht es ja nur Sinn. Voll.
1: Weil das Schlimmste zu dem Zeitpunkt war, dass jemand denkt, ich bin faul. Das wäre wär echt so eine meiner schlimmsten Ängste gewesen. Und das war aber, was ich davor oft über Burnout gehört habe. Ja, die Leute sind halt faul. Und tatsächlich erlebe ich genau das Gegenteil. Ich meine, sonst würdest du halt nicht... Im Nachhinein denke ich mir, das muss man sich mal überlegen. Ich habe, ich wäre bereit gewesen, so lange zu arbeiten, bis mein Körper daran zerbricht. Das muss, man muss sich mal überlegen, was Burnout letztendlich bedeutet, ne? Und an sich können wir dankbar sein, dass unser Körper so schlau ist, dass er irgendwann sagt, bevor du dich jetzt ganz kaputt machst, zieh ich eine Bremse. Also es ist jetzt bestimmt eine Ansicht, die nicht jeder teilt, aber für mich ist es eigentlich so ein cleverer Mechanismus unseres Systems, dass es irgendwann, wenn wir extrem lang über unsere Grenzen leben, sagt, ja, so nach, ja, wer nicht hören will, muss fühlen. Ne? Also das, das zieht quasi die Grenze und sagt, wenn du so weitermachst, gehst du kaputt. Und nachdem du nichts, tust du ich jetzt was. Das ist eigentlich halt unglaublich
0: schlau. Voll, ja, definitiv. So gut. Ja. So, ich glaube, es war halt heute ultra viel dabei. Für jeden, der halt irgendwie so das Gefühl hat, okay, ich, ich spüre irgendwie, ich bin ausgelaugt. Ich, ich merke irgendwie, ich gehe mit voll viel in Resonanz, was Annika da heute erzählt hat. Wie kann man aktuell mit dir zusammenarbeiten?
1: Darf ich noch kurz eine Übung sagen? Die ist ganz schön. Klar,
0: safe.
1: <lacht> das habe ich mir gerade gedacht, was kann man jetzt konkret noch jemand vielleicht mitgeben? Und also erstmal ist wichtig, Entspannungsmethoden musst du lernen. Also viele brauchen ein bisschen Zeit, bis sie wirken. Aber was du halt immer hast, ist ein Atem. Und das Schlaue ist, weil wir vorher ganz kurz das Nervensystem, so Sympathikus, Parasympathikus angesprochen haben. Deine Atmung ist direkt damit verknüpft. Und im, in dieser Überlebensmodus, diesem, <lacht> wird unsere Atmung sehr flach, so damit unser Körper schneller mit Sauerstoff versorgt wird. Und dadurch, das bedeutet aber auch, dass es eine Rückkopplung gibt. Das heißt, wenn du ganz tief einfach einmal, zweimal, dreimal einatmest, dann signalisierst du deinem Nervensystem, dass es sicher ist und sich entspannen kann. Und das ist halt was, was du immer dabei hast. Selbst wenn du im Meeting sitzt, kannst du dreimal tief einatmen, das merkt keiner. Selbst wenn du einen kleinen Vortrag halten musst oder, oder redest, kannst du dir zwischen den Wörtern einmal Zeit nehmen, tief einzuatmen. Das fühlt sich im ersten Moment vielleicht sehr lang an, aber das ist halt das ist wirklich was, wo ich gelernt habe. Und wenn du das ein paar Mal machst oder anfängst, das in deinen Alltag zu integrieren, wirkt das auch sehr schnell so. Weil ich immer denke, so eine Sache würde ich trotzdem gerne mitgeben, die man...
0: Ja, voll. Sehr sehr wertvoll. Es ist, an sich ist es ja so eine, so, so eine simple Übung, aber das halt wirklich auch für sich umzusetzen, ähm, es ist mega, mega wertvoll. Ich kann das ich kann das selber bestätigen. Also die, diese, diese ständige in, dieses ständige in Verbindung sein mit seinem Atem und zu, auch zu gucken, wie ist mein Atem gerade. Bin ich gerade eben am, am, flach am Atmen und halt in diesem Überlebens-, Überlebensmodus oder bin ich gerade entspannt, wo kann ich mich gerade noch ein bisschen, wo kann ich gerade noch ein bisschen mehr runterkommen? So? Und ja, also kann ich nur, kann ich nur bestätigen. es ist ein sehr, sehr wertvolles und wichtiges Tool.
1: Das habe ich auch gelernt, es sind oft nicht so die ganz großen Sachen. Also bevor du eine Stunde jeden Tag meditierst und noch gestresster bist, mach irgendwas Kleines und zwar konstant, weil am Ende geht es viel darum, dass du es halt regelmäßig machst. Und wenn du dir jetzt gleich so was Großes, sage ich mal, suchst und was am Ende noch mehr Stress erzeugt, dann wirst du nicht dranbleiben. Also ja. das wie ich es bei mir erlebt habe.
0: Dass man sich ja gleich von vornherein so überfordert, irgendwie uns dann gleich wieder sein lässt, weil es halt einfach auch dann, ja, noch mehr Druck erzeugt, als es eigentlich ähm, notwendig wäre. Genau. So, dann erzähl mal, wie kann man aktuell, wie, wo kann man dich finden, wie kann man mit dir arbeiten? Also auf Instagram natürlich unter Peace of the Soul. Ich
1: denke, das kann man so da reinschreiben. Verlinkt es
0: in den Shownotes auf jeden Fall, ja.
1: Okay. Wie kann man also es, es gibt regelmäßig Kakaozeremonien, das ist einfach so Zeit für sich nehmen. Allgemein so Circles mache ich ganz gern, weil es hilft, wenn du einen Rahmen hast, wo du dir Zeit für dich nimmst, das zu tun. Also für mich ist das dann leichter, als wenn du sagst, ich setze mich jetzt selber eine Stunde hin. Genau. Es gibt immer wieder Retreats. Es kommt bald das Eins zu Eins Coaching. Und ich arbeite an einem Online-Kurs für Stress. Also wenn euch das Thema Stress interessiert, dann dürft ihr da dranbleiben. Der kommt bestimmt auch die nächsten Monate. Ich weiß jetzt nicht, wann das hochgeladen wird, aber ja, das sind so die Punkte. Und sonst schreibt einfach, wenn ihr eine Frage habt. Und dann, dann sehe ich ja auch, was interessiert euch, was. Was ist wichtig für euch? Was wünscht ihr euch auch vielleicht zum Thema Burnout, zum Thema Stress noch? Weil natürlich am Ende möchte ich ja, dass, dass das auch euch hilft. Und, und deswegen ist es immer wertvoll, wenn ihr mir sagt, auch wo steht ihr, was braucht ihr überhaupt.
0: Mega schön. Ich, ich finde, man spürt bei dir halt so krass, dass es halt so dein Herzensthema ist und dass du halt so voll, dass halt, je, dass man halt bei dir genau das bekommt, was halt dir auf deiner Journey so geholfen hat. Und das ähm, ja ist mega schön zu sehen. Also für alle, die ähm, da interessiert sind, die irgendwie spüren, okay, ich ähm, würde mich gerne mit dem Thema Stress und Burnout noch mehr auseinandersetzen, ich verlinke die Annika in den Shownotes, schaut bei ihr auf Instagram vorbei und ähm, yes, genau schreibt ihr einfach, wenn ihr Fragen habt. oder Ja, genau. So, dann würde ich langsam so zum Ende kommen mit der heutigen Podcast-Folge. Ich habe jetzt noch eine Frage an dich, ähm, die ich dir gerne stellen würde. Wenn du dir eine Sache für diese Welt wünschen würdest, wünschen könntest, die sofort in Erfüllung geht, was wäre es? Das ist
1: eine gute Frage. Ich
0: glaube echt so,
1: dass Menschen mehr im Frieden mit sich selbst sind und für mich ist der Weg dahin, dass du die Verbindung zu dir selbst stärkst. Also weil wenn du mit dir im Frieden bist, dann bist du automatisch auch mehr mit dem im Außen, im Frieden. Ich habe mir Frieden auch tätowieren lassen. Weil ich finde, so so auch was ich in meiner Arbeit erlebt habe und auch auf meinem eigenen Weg, am Ende kämpfen wir halt so krass oft gegen uns selber einfach. Wenn du mal darauf schaust, was ist wirklich die Essenz von deinem Problem, ist es oft du gegen dich selber.
0: Ja, definitiv.
1: Also wenn ich mir das wünschen könnte, dann wäre es, dann wäre es Frieden für, mit, uns, mit uns selbst und eben diese, diese Verbindung mit uns selbst, diese, diese gesunde, starke, wie auch immer man es nennen möchte.
0: schön. Ja, Annika, dann vielen Dank, dass du heute dabei warst, dass du so viel wertvollen Input geteilt hast mit uns. Ich danke dir, dass du auch Platz für dieses Thema
1: bietet oder einräumt. Ja, sehr, sehr gerne. Ich bin sehr dankbar, wenn, wenn man auch wirklich bei Burnout, das hat jeder schon mal gehört, aber wer weiß wirklich, was es ist, so
0: überhaupt. Ja, definitiv. Ich finde, da muss noch viel mehr Aufklärungsarbeit gemacht werden. Und ähm, yes. Ich glaube, da hast du heute schon sehr viel ähm, einfach gemacht mit, der, mit dem Interview hier. Danke. Dann wünsche ich dir noch eine schöne Zeit. Bis dann. Ihr auch. Oder euch. Ja. Ciao, ciao. Ja, ich hoffe sehr, du konntest was für dich mitnehmen aus dieser Podcast-Folge und hast ja so ein bisschen einen neuen Blick vielleicht ähm, auf das Thema Burnout bekommen. Ich war selber ganz überrascht, was ich, ja, was ich bei mir für Klischees, die ich im Kopf hatte oder ja auch ähm, gewisse Vorurteile, die komplett unbewusst in meinem Kopf waren, was ich da lösen durfte und ja, ich fand es einfach super spannend, mal von jemandem so einen Blick hinter die Kulissen bekommen, der wirklich auch schon in so frühen Jahren, in so jungen Jahren ähm, einfach betroffen war von diesem Thema. Und yes, schau sehr gerne bei Annika auf Instagram vorbei. Ich habe ihren Kanal ähm, in den Shownotes verlinkt. Wenn du das Thema Burnout allgemein interessant findest, wenn es dich beschäftigt, wenn du vielleicht ähm, gerade auch irgendwie das Gefühl hast, okay, ich könnte betroffen sein, ich habe einige der in der Folge genannten Symptome, ähm, Meld dich super gern einfach bei Annika per Direct Message auf Instagram ähm, sie steht dir gerne mit Rat und Tat zur Verfügung und zur Seite und ja ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder hier mit am Start bist und wir hören uns nächste Woche wieder, bis dann